0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Vor ziemlich genau einem Jahr erschütterte eine Hochwasserkatastrophe große Teile Deutschlands, insbesondere das Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
1: Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Bislang ist von mindestens 45 Toten und zahlreichen Vermissten die Rede. Nach starkem Regen und Überschwemmungen mussten Menschen mit Hubschraubern aus den Fluten gerettet werden. Vor allem Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind betroffen. In Trier wurden Ortsteile geräumt. Im Kreis
0: Ahrweiler kamen mindestens 18 Menschen ums Leben. Heute wollen wir einen Rück- und Ausblick wagen. Was ist geschehen und was wurde vor allem daraus gelernt? Gelernt über Katastrophenschutz, über den Umgang mit einer Natur, die durch ja auch die Auswirkungen des Klimawandels immer öfter und heftiger mit zerstörerischer Kraft zuschlägt. Auch hierzulande. Gelernt aber auch über Verlust und Neuanfang, über Solidarität und Menschlichkeit im Angesicht der Katastrophe. Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, der so nah an den betroffenen Menschen war wie wenig andere. Herzlich willkommen im achten Tag, Jörg Meira. Guten Abend. Herr Meira, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist schon genannt worden, ich bin Pfarrer in Bad Neuner-Ahrweiler, also der Stadt, die mit am meisten betroffen ist, wo die meisten Menschen wohnen im Ahrtal, die von der Flutkatastrophe betroffen sind. Ich bin seit 20 Jahren, fast 20 Jahren hier im Ahrtal, bin also selber hier sehr stark verwurzelt. Ich nenne das Ahrtal nicht erst seit dem 14. Juli meine Heimat, sondern es ist meine Heimat geworden. Ja, arbeite mit, mit einigen anderen Seelsorgerinnen und Seelsorgern zusammen, auch schon vor der Flut. Und wir haben uns bemüht, ja, so das letzte Jahr hindurch bei den Menschen zu sein, mit ihnen da zu sein, auch Strukturen nochmal aufzubauen und sind damit eigentlich immer noch beschäftigt.
0: Hm, das glaube ich gern. Lassen Sie uns mal, Herr Meira, am Anfang beginnen. Wann wurde Ihnen eigentlich das Ausmaß der Katastrophe erstmals wirklich bewusst?
1: Das habe ich mich auch immer wieder im Nachklang gefragt. Ich glaube, das ähm, war erst am Tag danach. Hm. Also ich wusste in, am Abend, dass es schlimm werden wird. Ich war bei der Feuerwehr und habe dort geholfen, das Feuerwehrhaus zu evakuieren, weil ich die Durchsagen gehört habe und mich zur Verfügung gestellt habe, ob ich irgendwo helfen kann. Ähm, habe die Nacht auch hier im Fahrhaus zugebracht. Ähm, hier war das Wasser auch. Aber ich habe überhaupt nicht in dieser Nacht ähm, darüber nachgedacht, wie schrecklich die Zerstörung sein kann, wenn das Wasser bei mir im Haus ähm, 40 Zentimeter steht ähm, und das Haus ist 500 Meter von der A weg. Ja.
0: Ähm,
1: was das bedeutet für Menschen, ich habe das nicht kapiert in dieser Nacht. Aber es ist wohl allen so gegangen. Man dreht sich in so einer Katastrophen- und Ausnahmesituation sehr um sich selber. Und hat gar nicht so den Blick auf das, was jetzt noch drumherum passiert. Am nächsten Tag war ich beim Roten Kreuz und habe dort mitgeholfen, also mich auch zur Verfügung gestellt mit einem jungen Kollegen zusammen. Und wir, haben, wir waren an dem Platz, wo die, ich sag mal, die Geretteten, von der Feuerwehr und vom Roten Kreuz, zum er also die dort hingebracht wurden und dort notversorgt wurden, also medizinisch notversorgt wurden. Und wir waren einfach mit da den ganzen Tag von 10 bis, ich weiß nicht, abends um 9 oder so und haben dort mitgetan. Und, was heißt
0: mitgetan? Also was haben Sie da gesehen und was haben Sie da gemacht?
1: Also die Menschen wurden erst versorgt und das war ja auch, also, also das war hervorragend organisiert. Das Rote Kreuz wusste sofort, was sie zu tun haben. Aber dann waren die Menschen da und ähm, saßen da. so Die meisten hatten jetzt keine massiven Brüche oder so irgendwas. Das war dann, die wurden dann auch in andere Krankenhäuser gebracht, sondern sie wurden mussten dann darauf warten, dass sie jetzt entweder abgeholt wurden oder weitergebracht wurden. Und dann kamen die Schicksale ja dann zum ersten Mal ins Wort das heißt, wir waren da und haben zugehört ja. den Menschen und sie gefragt, was ist denn jetzt passiert, ähm, haben geholfen, dass sie, ähm, dass sie Telefonnummern hatten, wer hat sein Handy dann noch dabei, in so einer, wenn man weggeschwemmt wird und ähm, die Nacht irgendwo am, am Baum verbracht hat oder ähm, das eigene Wohnmobil, erinnere ich mich, weggeschwommen ist oder einer unserer Mitarbeiter war auch da, der sein ganzes Hab und Gut verloren hat. Dann hat man auch nichts mehr. Da muss man mal gucken, wen man noch erreichen kann. Wir haben aber auch für, für Kleidung gesorgt. Die neuen Menschen waren total durchnässt. Also wir haben für trockene Kleidung gesorgt. Mein Handy ging noch und ich habe eine ganze Menge Telefonnummern gespeichert. Wir haben für Mittagessen gesorgt, weil das dort im Haus nicht möglich war. Wir haben nach Wasser gefragt und das organisiert. Also es war so ein, so ein, so ein Rundumtag und wir sind sehr schnell mit dem, mit dem Mitarbeitern vom Roten Kreuz, von denen ich auch ein paar kenne, sehr schnell zu einem Team geworden an diesem Tag. Wir haben uns angeguckt und mussten, jetzt muss hier noch einer hinspringen und und da noch einer hingehen zu demjenigen, der jetzt da gerade gekommen ist und fertig versorgt war. Das war der erste Tag. Und ähm, da ist mir, glaube ich, auch so langsam bewusst geworden, welches Ausmaß das für Menschen hat. Das Ausmaß fürs Tal, das kam erst später. Also zu sehen, wie verwüstet das hier eigentlich ist. Ich habe immer gesagt, unsere Heimat ist zerstört. Das kam erst Tage später. Also wenn man sich das immer so ein Stück, Stück für Stück auch erobert hat. Ja, klar. Und gesehen hat, wie, wie die Straßen, wie die Häuser aussehen, dass es keine Brücken mehr gibt im, im Tal. Und ich meine, die A ist ein Bächlein, das ist ja die hat im Normalzustand 50 Zentimeter. Also das ist ja, da kann man durchgehen im Sommer. Und das zu sehen und zu erleben war schon, muss man sich langsam erobern, ja.
0: Als Pfarrer und Dekan sind und waren Sie ja auch eben Seelsorger im Ahrtal. Wie, Herr Mayra, sorgt man eigentlich ganz konkret um die Seele von Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben, aber eben nicht nur ihr Hab und Gut, sondern auch Angehörige, Menschen, die sie lieben, verloren haben in diesen Fluten und Trümmern. Wie sorgt man sich um deren Seele?
1: Ja, ähm, indem man zuhört, indem man da ist. Also es, es gibt keine anderen... Ähm Hilfsmittel. Ich, also ich kann dann, bin bei solchen Menschen immer der Zuhörende, das war ich auch schon vor der Flut, aber ich kann dann nicht mit Gott und Glauben kommen. Also das, das hilft <lacht> ja. überhaupt nicht in dieser Situation. Wenn die Menschen danach fragen, dann kann ich darauf Antwort geben. Aber ich ich sage jetzt dann nicht, ähm, es, ist ja, es wird schon alles wieder gut, der Herr hat das alles schon irgendwie in Händen. Das habe ich ja selber nicht kapiert. Also ich konnte das Vaterunser in den ersten Wochen nicht beten, vor allem der Satz, dein Wille geschehe. Wo ist da Gottes Wille? Also das geht nicht. Es ging auch im Friedhof ganz, ganz, ganz schlecht. Wir können zuhören. Ich weiß noch am Anfang, den ersten Tagen, wo wir sehr viel draußen auf den Straßen waren, waren es oft stille und stumme Umarmungen. Also man hat schon umarmt und wir leben noch, ja. Und wie ist es gegangen? Und dann haben die drei Sätze erzählt oder drei Minuten. Jetzt muss ich weitermachen. Und es mhm. war gut, dass sie da waren. So, oder dass du da warst. Also, sie hat mir in der Zeit ja auch nicht mehr gesagt. Das war dann alles halt Du.
0: Ist das auch geblieben eigentlich? Bei vielen, ja. Mhm. Ja. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Also,
1: das war auch von Anfang an mein Sprechen oder mein Sorgen, dass wir dieses hohe Gut der Mitmenschlichkeit oder wie, wie es ja hier im Ahrtal Solidarität mit Ahr in der Mitte geschrieben heißt, dass das nicht verloren geht. Denn wenn wir doch was lernen aus dieser Katastrophe und wir müssen irgendwas lernen, für irgendwas muss doch diese Scheiße gut sein. Ähm Herr Pfarrer, haben Sie gerade Scheiße gesagt? Nein, habe ich nicht. Haben Sie das gehört? Nein. <lacht> <lacht> Aber es ist doch so. Also ja, ähm, verstehe, Es ist schon Sie klar, bleiben. was damit gemeint ist und ich ähm, Irgendwas muss man doch auch daraus lernen, aus dieser, aus dieser entsetzlichen Mühsal. Dann ist es doch hoffentlich das, dass wir miteinander diese Welt auch noch mal besser machen können. Aus all den vielen Schlamasseln, in denen wir stecken. Es gibt ja, ähm, klar, wir kreisen im Moment um unsere Katastrophen, aber die Katastrophen in Deutschland sind weitergegangen und in der Welt allemal. Und wir müssen doch irgendwas daraus lernen, dass wir das nämlich auch miteinander anpacken können.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de. Oder in unserer Pioneer App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn.